0: Herzlich willkommen in meinem Podcast Vivace, Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. Und du hörst mich gerade sehr gut gelaunt, denn ich sitze hier in meiner neuen Wohnung, durfte am Wochenende umziehen und so langsam kommt ein Gefühl von Zuhause und Normalität in mir an und auf und das ist einfach nur schön. Und scheint die Sonne und ich kann weit schauen. Vorher hatte ich ja halt immer eine sehr begrenzte Sicht und das ist richtig toll. Ich hoffe, dir geht es auch gut und du genießt die warmen Sommertage im Moment. Ich habe heute wieder ein ganz tolles Interview für dich und zwar spreche ich mit Katja. Und Katja ist mein Teammitglied und ähm, wir haben uns überlegt, dass wir einfach mal erzählen, was Katja eigentlich so macht und wie wir uns die Arbeit so ein bisschen aufteilen und gemeinsam zaubern und erschaffen und das ist echt total toll. Ich bin so, so dankbar, dass sie an meiner Seite ist und gerade in den letzten Wochen in der schwierigen Zeit hat sie mich großartig unterstützt, aber auch sonst immer. Und wir erzählen so ein bisschen, wie wir auch ja, unser Berufs- und Privatleben, wenn man das überhaupt so nennen kann, irgendwie miteinander verschwimmen lassen und wie wir wirklich ja, und in unseren jeweiligen Kompetenzen aufblühen und uns das so ein bisschen aufteilen. Und ja, also ich finde, das ist sehr inspirierend geworden und total schön, was Katja alles so erzählt. Also ich hoffe, du hast auch Freude bei dem Gespräch und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast mal wieder bei mir im Podcast. Eine Frau, die du als mein podcast -Hörer oder meine podcast vielleicht schon indirekt erlebt hast. Und zwar ist das mein wunderbares Teammitglied Katja und ich nenne Katja immer nicht umsonst meine Zauberfee, weil sie nämlich <lacht> ganz tolle Sachen ähm, erschafft und es ist wirklich unglaublich, was sie so hervorbringt. Aber ich will gar nicht zu viel verraten, denn ähm, wir haben schon im Vorgespräch beschlossen, dass Katja sich selber auch mal so ein bisschen vorstellt und wir auch erzählen, woher wir uns kennen. Das ist nämlich auch eine spezielle Story eigentlich. Also liebe Katja, wer bist du und was machst du denn so? <lacht>
1: Ja, ich freue mich, wie du mich gerade vorgestellt hast. Das ist immer wieder so schön, mich zu hören, wie andere mich so wahrnehmen im Außen. Also, ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Katja und ich arbeite hauptsächlich mit Coaches im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung zusammen. Und ich komme immer dann ins Spiel, wenn es darum geht, mit Texten zu begeistern. <lacht>
0: Ja und das tust du auch. Also ich bekomme oft positive Rückmeldungen zum Beispiel auf die tollen Instagram-Posts, wo du ja die allermeisten von ähm, zauberst und das ist immer so schön, können wir ja nachher mal berichten, wie das so entsteht, ne? äh, aus, einer, aus unserer Symbiose, wie das wie das so sich zusammensetzt. Ja. Ähm, magst du denn vielleicht mal erzählen, wie wir auch zusammengefunden haben? Ich es ganz Aha. schön, auch mal aus deinem Mund zu hören. Ja,
1: also ich glaube, das ist so vor gut drei Jahren. Ja, das müsste vor gut drei Jahren gewesen sein, ne? Mhm. Ja, also da war das bei mir gerade, dass ähm, ich so in den letzten Zügen meines Studiums war, in, in meinem Berufsschullehramtstudium und schon so gemerkt habe, das ist nicht wirklich, äh, was ich machen möchte. Und ähm, ich dann über glückliche Zufälle, möchte ich mal sagen, von einem YouTube-Video zum nächsten zu Laura Marlina Seiler gekommen bin. Und äh, das war so der Beginn wahrscheinlich für ganz, ganz viele Menschen auch. Der Beginn meiner Persönlichkeitsentwicklung. Und genau da haben wir beide uns kennengelernt, weil du einen Aufruf gemacht hast, dass du Testkundinnen oder Test, wie sagst du immer? Test Klienten. Test -Klienten ja. Genau, dass du Testklienten gesucht hast. Und ähm, irgendwie war da mein Gefühl da, dass ich mich da melden wollte. Und das habe ich gemacht. Und dann hatten wir ein Testcoaching zusammen. Und so war der erste Kontakt zwischen uns beiden.
0: Ja, ich kann mich da echt noch dran erinnern. Das war irgendwann im Frühjahr 2018.
1: Ja, und ich erinnere
0: mich auch noch, was so das Thema war. Magst du das vielleicht mal selber erzählen? Weil das ist, spielt ja auch heute noch eine große Rolle in deinem Leben.
1: Ich bin mal gespannt, worauf du gerade anspielst. Also ich erinnere mich noch, dass es eben genau darum ging, was ich gerne beruflich machen möchte. Und ich da so, ich glaube, so vier Bereiche hatte, die in der engeren Auswahl waren. Und da haben wir so reingehorcht, was es denn jetzt wirklich ist, ähm, für mein Herz wirklich schlägt.
0: Und was hast, du, was hast du rausgefunden? Was hat sich herauskristallisiert?
1: Es war einmal ganz klar das Thema Tiere, Veganismus. Und ähm, ich glaube, es war auch schon so eine Persönlichkeitsentwicklung mit im Spiel. Und mhm. das ist so spannend zu sehen, dass, es, dass du eigentlich so der Anstupser dafür gewesen bist, dass ich jetzt auch so in diese Richtung mich tatsächlich entwickelt habe. Denn im Grunde ist es ja genau das, was ich jetzt mache, was wir damals so besprochen hatten.
0: Ja, ja, das ist so verrückt. <lacht> ja, und was, worauf ich eigentlich hinaus wollte, was ich eben meinte, ist ja, dass da ja sich auch noch ein Projekt ähm, anbahnt, was ja mehr so zu diesem anderen Standbein passt. Magst du das selber erzählen?
1: Ja, ich liebe Euge so mit der Idee, ein Buch zu schreiben und zwar über meine eigene Geschichte, vom Bauernmädchen
0: zur Veganerin. Ja genau, das mit dem Buch, das meinte ich. Und ich finde es so spannend, weil ähm, das ist ja doch ein sehr starker Kontrast. Ne? Also vom Bauernhof, wo irgendwie es ganz normal ist, dass Tiere eben auch geschlachtet werden und zur Nutzung für den Menschen quasi gehalten werden, zur Veganerin. Und da hatte ich ja auch schon mal eine Expertin hier im Podcast, die da auch was mehr zu erzählt hat. Und ähm, glaube, dass du da aber nochmal eine ganz andere Perspektive auch geben kannst. Ähm, wirklich als Insiderin, weil ich sag mal, für viele Städter sind die Kühe lila. <lacht> du weißt aber genau, wie das, wie das abläuft. Ja, ähm, möchtest genau. du da vielleicht selber noch mal ein paar Takte zu erzählen, was da deine Geschichte war, vielleicht so wie so ein Abstract, der hinten auf dem Buch draufsteht dann? Nein, <lacht> oh, nein, nee, no pressure, ganz
1: entspannt. Also für mich war das, glaube ich, schon immer so, dass ich irgendwie gespürt habe, so wie mit den Tieren auf dem Bauernhof da umgegangen wird, dass das so nicht richtig ist. Und je kleiner ich war, desto mehr habe ich auch so versucht. Ähm, also als ich klein war, da habe ich immer noch so versucht, das zu akzeptieren. Oder es war halt so. Aber je älter ich wurde, desto mehr habe ich versucht, dann meinen Vater zu überreden. Kannst du nicht das nochmal versuchen und hier nochmal, bevor die Kuh dann wirklich weggehen muss? Und also das war, ja, da hat sich viel in mir getan. Und für mich war immer klar, ich kann keine Bäuerin werden, weil ich das eben nie entscheiden könnte, dass jetzt ein Tier sterben muss. Das war, das war für mich, das ging gar nicht. Und ähm, ja, so hat sich das eben entwickelt, dass ich irgendwann diesen Sprung geschafft habe, so von heute auf morgen, das alles wegzulassen, weil ich äh, plötzlich in meinem Kopf so klar war, okay, wenn wir das nicht müssen, dann macht es auch gar keinen Sinn, das weiterhin zu tun, mhm. so die Tiere zu essen. Und dann habe ich eben ganz viel aus meinem Umfeld so gespiegelt bekommen, so, hä, du bist Veganerin, obwohl du vom Bauernhof kommst? Wie geht das denn? Mhm. Und dann habe ich immer gesagt, es ist nicht obwohl, sondern es ist, weil ich vom Bauernhof komme, weil ich das eben alles so hautnah erlebt habe, wie das zusammenhängt und die Tiere miterlebt habe und auch diesen Schmerz in den Augen gesehen habe. Und deswegen ja war das für mich einfach so ein ganz klarer Weg, dass es für mich dahin geht. Und jetzt ist meine große Herausforderung, dass ich das gerne schriftlich festhalten möchte, um eben so meinen Weg zu erzählen, wie das bei mir gewesen ist und vielleicht fühlt sich der eine oder andere ja dadurch inspiriert, da auch nochmal genauer hinzugucken.
0: Ja. ja, voll schön. Ja, tatsächlich kann ich das ein bisschen nachfühlen. Also ich komme ja auch vom Land, wie du weißt. Mhm. Wir hatten zwar keine Bauernhoftiere, obwohl eigentlich schon, weil wir hatten nämlich Schafe. Und da ja. kam dann auch einmal im Jahr der Schlachter und hat halt ein paar ja. Tiere geschlachtet. Und ich weiß noch, dass ich auch als Kind immer gesagt habe, nee, dann möchte ich aber zu einer Freundin, dann möchte ich nicht zu Hause sein, das möchte ich nicht mitkriegen. Ja. ja, also das ist dann, wenn man das so ganz direkt erlebt und hinterher lag halt die Salami im, Kühl im Tiefkühlfach ja. und dann war klar, die Salami ist vorher auf unserer Wiese gelaufen. so. Ne? ja, ja. ein
1: schreckliches Bild. Ne? Also vor allem, wenn ich jetzt nochmal mit meinem heutigen Ich darauf gucke, ist das für mich
0: unvorstellbar. Das, ähm ja, aber auf der anderen Seite, also ich habe zum Beispiel immer gesagt, ähm, dass ich da dann zumindest das konsequent finde. Ne? Also wenn mein, mein Vater zum Beispiel Fleisch ist, denke ich, ja gut, aber der kann auch wirklich den ganzen Prozess mitgehen, was ich so schwierig finde. Aber das ist jetzt nochmal so ein ganz anderes Thema, als wenn das so abgekoppelt ist. Ne? Dieses, ich möchte es ja. gar nicht so genau wissen,
1: ja. äh, was ich auch
0: irgendwie verstehen kann. Aber so, wenn es um Tiere geht wirklich grenzwertig ist. Ne? Wenn ich einen Pullover anziehe, wo ich nicht so genau weiß, wo kommt der jetzt her, dann geht es um andere Menschen. Und das ist natürlich auch ein ethisches Thema. Aber äh, bei Tieren irgendwie, ja. Aber es ist immer eine Diskussion für sich. Okay, ähm, ja, natürlich. Also du hast dann deinen Weg gefunden. Magst du vielleicht mal kurz erzählen? Weil da waren wir ja auch nicht so im engen Kontakt, wie es dann nach dem Coaching weiterging. Also ähm, du warst ja noch im Studium und hattest dann gemerkt, irgendwie das ist es nicht so genau. Ähm, was ist passiert zwischen du studierst und du bist heute ein Zauberfee für Coaches. Ja, also dazwischen ist
1: eine ganze Menge passiert, also ich habe erstmal so durch dich auch nochmal so krass den Weg reingefunden in diese Persönlichkeitsentwicklung und habe ja auch dich seitdem immer verfolgt, mir jede, jede Podcast-Folge angehört und alles so mitgenommen von dir. Und dann habe ich mich eben auch mit anderen Coaches noch, dass ich da eben auch versucht habe, um immer mehr so dahin zu finden, was eigentlich in mir ist, was ich gerne machen möchte. Und dann habe ich in der Zwischenzeit mein Studium erfolgreich abgeschlossen. Dann habe ich mir erstmal eine Auszeit genommen, habe mir so einen Lebenstraum erfüllt und bin nach Mexiko gereist, weil äh, mein Herz auch so für Spanisch schlägt. Und äh, ja, dann habe ich mich so ein bisschen ausprobiert, habe hier mal was versucht und da, aber das ist fühlte sich immer nicht so richtig gut an und dann äh, irgendwann war ich wieder in einem Coaching. Da habe ich dann die Judith kennengelernt, mit der ich jetzt auch zusammenarbeite. Das hat sich wie natürlich entwickelt.
0: Die war und, ja auch schon hier zu Gast, tatsächlich, ja, die Judith. Genau,
1: genau. Und äh, Beatrice, die ich dann auch kennengelernt habe, die war auch schon hier.
0: Genau, oh no. ja.
1: <lacht> ja. Und da haben wir beide dann wieder zueinander gefunden. Nee, das stimmt gar nicht, ne? haben, ja. Wir haben, glaube ich,
0: immer Kontakt gehabt ne? und dann irgendwann hast du mal erzählt, was sich bei dir alles getan hat und da habe ich gedacht, ach Mensch, das könnte ja vielleicht sogar zusammenpassen.
1: Genau, und weil du dann mit Beatrice wiederum gesprochen hattest, äh, hatten wir so arbeitstechnisch zueinander gefunden, glaube
0: ich. ne? Ja, irgendwie so. ne? Und ja. ich glaube, du bist jetzt seit November schon bei mir. ne? Am Anfang haben wir das noch irgendwie getestet, wie es sich anfühlt und dann ja. war es lieber auf dem ersten Blick und dann den zweiten bestätigt. <lacht> das
1: ist dann unser Kontrollbedürfnis gewesen, was
0: da noch mal aktiv war. Ne? Ja, ja, genau. war Erstmal erst mal auf Probe. <lacht> genau, Ein eingehen. Ja. ja, und magst du vielleicht mal ähm, so aus deiner Sicht auch erzählen, ähm, ja, was sich vielleicht auch in der Zeit getan hat und wie du das auch so erlebst und wie du deine Arbeit auch erlebst, jetzt nicht nur bei mir, sondern auch mit den anderen beiden, ja, wie, wie, dein, wie sich dein Leben so anfühlt jetzt, dadurch, dass du das machst, was irgendwie auch zu deinem Herzen, zu dir passt.
1: Also erstmal finde ich das total irre, dass es möglich ist, dass ich jetzt so ein Leben führe, wie ich das niemals für möglich gehalten hätte. Also dass ich einfach so frei in meiner Zeit bin und auch im Prinzip ja von jedem Ort aus arbeiten kann und eben auch wirklich das gefunden habe, worin ich scheinbar richtig, richtig gut bin. Also manchmal fällt es mir selbst noch schwer, das so zu glauben, aber ich bekomme so viel gespiegelt und das ist einfach ein Wahnsinnsgefühl, das so machen zu können und auch was machen zu können, was mir leicht von der Hand geht und damit trotzdem erfolgreich zu sein. Und, mhm. und ich hätte ja auch niemals gedacht, dass ich mal bei dir im Podcast sein würde oder überhaupt in einem Podcast, also das ist für mich was so, ich denke, oh mein Gott, das hätte ich vor drei Jahren, als wir uns kennengelernt haben, niemals gedacht.
0: Ja, ja es ja. ist verrückt, was das Leben so für Wege schreibt, ne?
1: Ja, total. Und ähm, als ich angefangen habe mit meiner Selbstständigkeit, da war das auch noch überhaupt nicht in dieser Leichtigkeit, in der es jetzt ist, also da war das noch... Ich möchte mal sagen, schon so ein bisschen eher wie Studium, also immer rackern, rackern, rackern. Hassel, das lassel. Ja, genau. Und äh, dann haben, da warst du ja auch sehr, sehr entscheidend für, dass wir uns beide so in diese Richtung entwickelt haben, dass es immer leichter gehen darf und dass es Spaß machen darf. Und ähm, ja, jetzt ist es einfach leicht und macht Spaß. Locker durch die Hose atmen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, da haben wir uns aber auch gegenseitig hochgeschaukelt. Ne? Ich glaube, das muss man schon auch dazu sagen, dass wir uns auch gegenseitig ein bisschen auf die Füße treten, wenn wir merken, es wird verbissen mhm. oder es wird irgendwie starr, es wird angespannt, dass wir uns mhm. dann auch daran erinnern und uns gegenseitig da so ein bisschen helfen auch. Ne? Ja, und das
1: ist so wertvoll.
0: Ja. ja, und was ja auch total toll ist, ich glaube, das ist vielleicht auch interessant äh, für meine Hörer und Hörerinnen. Ähm, dass, wir, dass unsere Kompetenzen ja auch total ineinander greifen. Ne? Und das finde ich so sinnbildlich dafür, wie wie toll das passen kann, wenn jeder einfach das tut, was er besonders gerne kann und auch besonders gut kann. Ne? Also diese Kombination ist natürlich optimal und dass sich das dann wunderbar ergänzt. Und Das perfekte Beispiel bei uns ist ja zum Beispiel, dass, dass mir das Schreiben ja immer so ein bisschen lästig ist ne? und mir geht das auch zu so langsam. Und überhaupt, ich bin ja mehr so die Sprecherin. Ich nehme gern Podcast Folgen auf, ich mache gerne Instagram Stories oder irgendwelche verrückten Reels, also alles, was Sprechen und Video, das fällt mir irgendwie relativ leicht. Und Schreiben bremst mich immer so aus. Wie ist das denn bei dir so? Ja,
1: bei mir <lacht> ist es genau andersrum. Es <lacht> ist eher so, dass ich das Gefühl habe, so sprechen, oh je, wenn ich einmal was gesagt habe, dann ist es gesagt und dann kann ich es nicht nochmal umschreiben. <lacht> und ja. Bei allem ist es sehr ja genau andersrum, ne? dass ich da eben wirklich die Zeit habe, die Dinge so zu formulieren, wie ich es gerne sagen möchte und dass es auch auf dem Punkt ist. und ähm, ja, da hast du schon echt ganz gut gesagt und eben auch, dass das Sprechen, dass es für mich eher anstrengend ist, mhm. also zumindest wenn ich mich bemühen soll, dass da auch was ordentliches rauskommt. Und, ja, also da hast du, echt, hast du echt schön gesagt, dass es so <lacht> ineinander greift.
0: Ja, und ich finde das aber im übertragenen Sinne so schön. Das ist jetzt das Beispiel zwischen dir und mir, aber ich glaube tatsächlich, und das ist auch so ein bisschen dieses Berufungsthema, was natürlich noch in meiner Brust wohnt, und ich bin halt wirklich der Überzeugung, ich weiß, bin damit sehr idealistisch, aber dass, dass wenn wirklich jeder Mensch das tut, was er besonders gut kann und besonders gerne tut, dass es dann, also dass dann jeder so in seinem Kompetenzbereich aufblüht und sich das dann wunderbar ergänzt, weil der eine ist total super mit Zahlen und liebt es, irgendwelche Pläne zu machen. Du bist total die Schreibfee, und ich ähm, spreche gerne und das fällt mir total leicht und wie oft wir uns aber verbiegen und denken, wir müssten irgendwas tun, was uns aber vielleicht weder Spaß macht, noch was wir gut können, wo wir uns aber irgendwie zu prügeln und dadurch unheimlich viel Energie verschwenden. Ne? Ja. Also vielleicht, wir können ja auch mal so ein bisschen ganz praktisch erzählen, wie wir das zwischen uns aufteilen, so als Beispiel, wie jeder so in seiner Kompetenz aufblüht. Magst du vielleicht mal erzählen, was du so machst überhaupt?
1: Ja, jetzt bei dir konkret meinst
0: du? Bei mir konkret, ja, das ist ja jetzt vielleicht auch für meine Hörer interessant, die ja auch an den verschiedenen Ecken dadurch natürlich auch mit dir im Kontakt sind.
1: Ja, das stimmt. Jetzt lüften wir das Geheimnis, ne? Ja. <lacht> ja, also wie wir schon gesagt haben, ich schreibe und zwar mache ich viele der Instagram- und Facebook-Beiträge und auch äh, die meisten Blogartikel, die jetzt nur in letzter Zeit entstanden sind und äh, auch die Podcast-Folgenbeschreibung.
0: Ja. Ja, ja, und das ist so toll, weil ich das immer wieder magisch finde. Das ist ja so ich glaube, das habe ich auch schon mal in einer Podcast-Folge gesagt, dass wir ja immer ein übergeordnetes Thema haben. Das heißt, wir haben immer ein Monatsthema und daran orientiert ein Wochenthema. Und dann ist das so, also Katja und ich, wir treffen uns ja jede Woche ähm, und, und besprechen so, was alles ansteht und so weiter und quatschen auch einfach, weil wir sind auch richtige Freundinnen geworden. Das ist immer so eine Mischung. Ähm, und dann ist es so, dass ich einfach ein bisschen was zu dem Thema erzähle, was gerade halt Fokusthema ist und Katja macht es zum Sitzen und zaubert daraus. Das heißt, es ist wirklich eine Co-Kreation. Ne? Du, du interpretierst es auch ein bisschen auf deine Art und packst es auch ähm, in die für dich passende Form und ich brauche mich aber nicht darum zu kümmern und kann trotzdem sicher gehen, dass quasi mein, mein Denken, mein Wirken irgendwie rausgetragen wird. Ja, ja, das ist immer so schön. Du gibst mir immer so diese perfekte Vorlage. Du wirst mir das
1: ein paar Brocken hin und ich nehme mir das, was ich brauche und hab dann aber was, woraus ich so was Schönes basteln kann. Ja. Also wieder ja.
0: ja. Und dadurch ist es natürlich auch ähm, leichter, dann wirklich konkrete Beispiele auch einzubinden. Ne? Wenn ich dir aus meinem Leben erzähle, und du kennst mhm. mich ja jetzt auch sehr gut. Also, es ist einfach so schön. Ich finde es so toll, wenn man sich da wirklich zusammentut und auch die Grenzen zwischen beruflich und privat so vermischen, sich vermischen dürfen. Ja. Ne? Ich hatte früher immer so diese Überzeugung, ähm, dass man so work und life trennen sollte und dass, das, dass man auch in eine Rolle schlüpfen sollte im Job irgendwie, ne? Und da eine gewisse Professionalität waren sollte. Und ich meine, wir haben uns ja jetzt auch persönlich getroffen. Ich war ein ganzes Wochenende bei dir. Das hatte nichts mit Arbeit zu tun. Es war einfach nur schön. Und warum sollten wir uns nicht von Herz zu Herz begegnen und uns einfach so zeigen, wie wir sind und können trotzdem tolle berufliche Dinge zusammen erschaffen. Ja. Und Ich finde das so
1: befreiend, also gerade, dass es nicht so strikt getrennt ist, weil das ja alles nur noch viel, viel tiefer dadurch wird. Ja. Je besser ich dich kennenlernen, desto besser kann ich schreiben. Und da würde ja so viel fehlen, wenn das nur so die Business-Seite wäre.
0: Total. Das,
1: also das, das würde mir auch verloren gehen dadurch.
0: Ja, mir auch. Mir auch. Und das ist, das, also ich finde, das, für mich ist das so irgendwie Arbeiten der Zukunft. Dass es sich auch wirklich dann ernsthaft nicht mehr wie Arbeiten anfühlt. Weil wenn ich einen Termin ja. mit dir habe, denke ich nicht, boah, nee, ich habe einen Business-Termin, sondern cool, gleich spreche ich mit der Katja. Ja, genau so. Und, ist das. und, das ist, und wenn das immer so ist, dann, dann, dann ja, brauchen wir gar nicht mehr zu arbeiten, sondern haben einfach nur schöner Zeit wo wir tolle Sachen erschaffen. Natürlich gibt es auch mal Momente, ich glaube, das hast du auch, wo man irgendwas so, wo man sich mal so ein bisschen überwinden muss, oh, ich habe jetzt keine Lust, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und wenn ich dann aber dabei bin, das geht ja wahrscheinlich auch, so bin ich sofort drin und es macht mega viel Spaß. Das ist wie beim Sport, ne? Da hat man auch manchmal keine Lust hinzugehen und wenn man dann da ist, ist es toll, ne?
1: Ja, diese Momente kenne ich auch. Das ist auch so diesen gewissen kleinen Angang, ne? Ja. So, diese riesigen Berg, wo man so denkt, oh nee, wie soll ich da aus irgendwas sauber? Ja fange ich an und dann merke ich ganz schnell, okay, jetzt bin ich drin und jetzt fließt es. Ja, haben wir beide schon echt gut gemacht, die wir uns da <lacht> hingeschuckelt haben. <lacht>
0: ja, ja, wirklich hingeschuckelt, ja. Und jetzt ist es ja auch so, dass du jetzt seit der letzten Runde ja auch im frauenpause dabei bist. Und da wollten wir ja auch kurz drüber sprechen, weil wir haben ja festgestellt, und das fand ich ganz interessant, dass du ja auch so deine man bedenken hattest ja. und ich finde das so wichtig weil ich glaube das ist immer in den köpfen und ich kann das aber ich kann ja nicht hell sehen und vielleicht magst du mal wenn du wenn du kannst auch offen teilen was so deine sorgen waren was auch deine erwartungshaltung war und wie die vielleicht auch ähm, ja überrascht wurde damit die Hörer, die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, ein bisschen eine Vorstellung kriegen, wie das dann auch in der Praxis tatsächlich abläuft. Ich hatte ja mhm. jetzt auch schon die Ladies in der Gruppe, die sowieso auch schon ein bisschen länger dabei sind, auch schon interviewt, aber du kennst mich ja jetzt nun auch schon viel besser. Vielleicht magst du das einfach mal erzählen. Ja,
1: also ich erinnere mich noch, dass ich immer dachte, dass ist bestimmt so ein nettes Zusammenkommen von verschiedenen Frauen, dass man sich da austauscht und dass es auch irgendwie schön ist, aber... Ja, dass es eben auch so seine Grenzen hat. so ähm, Bei mir war immer noch, dass ich dachte, oh Mann, das sind in zwei Stunden, wo der Abend, wann das stattfindet, so zwei Stunden am Abend, die weg sind und so ein bisschen Austausch, so wie ich das halt eher in anderen Gruppen schon so kennengelernt hatte, so wenn Frauen zusammenkommen, ja, man redet und das ist auch schön, aber es ist halt hatte für mich nicht so diesen Mehrwert, dass ich das Gefühl hatte, das bereichert mich jetzt wirklich, da komme ich irgendwie voran, sondern dass ich dann dachte, die Zeit möchte ich lieber irgendwie anders investieren. Und das waren so meine Bedenken, die ich hatte. Und dann habe ich ja aber zum Glück doch auch dieses Gefühl gehört und auch so deinen da ja genommen und dass ich dann da reingekommen bin. Und äh, ich muss sagen, das war es nicht. <lacht> es ist kein äh, nettes Kaffeekränzchen, dass es wirklich, wirklich tief geht. Und dass auch die Frauen, die da sind, dass es nicht so ist, wie ich dachte, Mann, ich habe schon so viel gefühlt mit mir selbst zu tun, dass ich nicht noch mich mit anderen Problemen, Themen auseinandersetzen möchte, sondern dass ich gemerkt habe, ups, die haben entweder ganz, ganz ähnliche Themen oder die Themen, die die haben, die machen auch irgendwas in mir. Also, dass ich da auch irgendwie was für mich mitnehmen kann. Und das war so das, der Überraschungsmoment, den ich nicht erwartet hatte. Also ich habe mich da so oft gefühlt wie im Kino, dass äh, ich einfach da staunend saß, auch wenn du dann einfach nur so ein paar Sätze gehört hast und dann so pam, pam, pam <lacht> und sagst, du das, was da eigentlich los ist. Und äh, ich da mit offenem Mund saß und dachte, oh, das kann ja nicht kann ja nicht sein, was da gerade passiert. Also das, ähm, ja, ich glaube, ich kann das gar nicht so gut beschreiben, wie das in dem Moment war, also was da für eine Power hintersteckte. Und dass es eben doch sehr wohl mich sehr bereichert hat und ich sehr froh bin, dass ich daran teilgenommen habe.
0: Ja, ja das ist super schön, weil ähm, ne, ich hatte ja auch wirklich dich fast schon so ein bisschen geschubst, weil ich dachte, es ist vielleicht auch gut, wenn du einfach weißt, wie das da abläuft und du eine Vorstellung davon hast. Und war selber ganz überrascht, dass du wiederum so überrascht warst, äh, weil ich dachte ja, ich erzähle ja immer darüber und es ist ja klar, was das ist irgendwie. Und ähm, als du dann gesagt hast, ja, boah, ich dachte irgendwie, das wäre nur so ein Kaffeeklatsch. Das ist für mich ja total hilfreich, weil dann mache ich was falsch im drüber reden. Magst du denn vielleicht ähm, noch mal ein bisschen genauer berichten, weil ich rede mir ja den Mund fusselig, ähm, wie das in der Praxis dann aussieht und was, was dir da vielleicht auch den Mehrwert geliefert hat?
1: Ich glaube, es ist zum einen dieser Rahmen, dass einfach schon klar ist, dass wir uns jetzt hier treffen, um nicht über so oberflächliches Zeugs zu reden, sondern dass es wirklich richtig tief gehen kann. Und ähm, wenn dann die erste Frau auch anfängt, dass dann die Tränen kullern, dass das irgendwie auch so diese inoffizielle Erlaubnis ist für alle anderen, dass die sich auch öffnen dürfen. Und in dem Moment da passiert es dann einfach, dass die Emotionen rollen und äh, dass da Sachen an die Oberfläche kommen. Ähm, die mir so überhaupt nicht bewusst war. Und das ist, glaube ich, auch das, was bei mir so am stärksten passiert ist, dass diese Zusammenhänge von meinen Themen plötzlich sichtbar geworden sind. Ich dachte immer, hier ist irgendwie ein Thema und da ist noch ein Thema und es ist aber irgendwie unabhängig voneinander. Und äh, jetzt habe ich verstanden, nein, es lässt sich alles auf dieses selbe Gefühl letztendlich zurückführen. Und ja, das, das war für mich so augenöffnend, mhm. Ach, das, was ich so ganz explizit mitgenommen habe. Mhm.
0: Mhm. Ja, wir haben ja tatsächlich auch ähm, zweimal eine innere Kindarbeit gemacht ne, in der Runde, wo es ja auch wirklich richtig tief ging. Wie hast du das erlebt?
1: Also ich kann ja auch mal sagen, dass wir davor schon mal zu zweit versucht hatten, mhm. auch diese äh, Begegnung mit dem inneren Kind zu machen und dass mir das da total schwer fiel. Und mhm. in dieser Gruppenkonstellation, da war das plötzlich möglich. Ähm, mhm. Und ich glaube, dass es eben auch an diesen anderen Frauen lag, dass diese diesen Raum dafür aufgemacht haben. Und dann war ich plötzlich wirklich einfach so drin und auch als du diese Triggersätze gesagt hast, dass mich das diese Welle getroffen mhm. hat und genau da angezapft haben, wo wir das ja auch haben wollten, bei diesem Schmerz, dass es wirklich in dem Moment richtig präsent war und ich mich so in diese damalige Situation zurückfühlen konnte und ja, dann das auch irgendwas mit mir gemacht hat, also dann na, hinterher zum Positiven irgendwas verändert hat. Ich kann ja. gar nicht genau in Worte fassen, was da tatsächlich passiert, aber es sind so diese kleinen Momente im Alltag, wo ich jetzt merke, so hoch vor ein paar Wochen hätte ich noch ganz anders reagiert und jetzt merke ich, dass ich so... Als ob ich in so einer Seifenblase bin und wenn so die Themen so an mich drankommen, dann ist es aber so plopp, und dann geht es wieder so zurück, also, dass es mich gar nicht mehr so emotional trifft und das sind so die kleinen Erfolge für mich, wo ich so denke, wow, da passiert was, da passiert ja. richtig was.
0: Schön ja. schön. Ja, das ist tatsächlich auch schwer in Worte zu fassen, das erlebe ich ja selber in meiner Entwicklung auch, dass ich immer merke, es hat sich was verändert, aber ich weiß gar nicht so richtig, ja. wie ich es beschreiben soll. Ja, wow, das
1: aber ich finde ja. eben so schön, diese Momente, in denen man dann merkt, da hat sich was verändert. Ja. Oft, wenn, wenn wir das irgendwie bewusst nicht so mitbekommen, aber irgendwie ist das dann so die Bestätigung, ja, du bist auf dem richtigen Weg.
0: Ja, und es sind ja manchmal wirklich so kleine alltägliche Situationen, ne, wo wir plötzlich anders reagieren genau. oder ähm, reagieren und gleichzeitig aber die Metaebene beibehalten. Sprich, wie aus der Vogelperspektive uns selber beobachten und schon ja. so denken, so, ah ja, guck mal, da ist sie wieder. <lacht> genau. ne? Und äh, dass man sich einfach ertappt. Ne? Ja. Das ist ja schon mal so der erste Schritt, dass, dass wir das mitkriegen, was da eigentlich abgeht. Genau, ja.
1: Ja, das finde ich auch sehr gut, die du da gerade beschrieben hast. Die dann da immer noch mal so drüber guckt und so: hm? Was machst du denn da gerade, oder? Ja.
0: Ja, das geht mir ja selber auch so. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich nicht mehr getriggert werde, aber durch die ganze Entwicklung das meistens halt mitkriege und dann gar nicht mehr so, mich so richtig in der Illusion verlieren kann, dass gerade alles ganz schlimm ist und alle anderen sind schuld daran, wie es mir geht. Sondern ich denke so, ja, okay, weiß ich eigentlich selber, aber ich will jetzt gerade dich. Ja, aber das ist gar nicht mehr so einfach, ne, dieses Ja, 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 voll. voll. Ja, jetzt bist du ja irgendwie voll mit drin. Gibt es denn irgendetwas, was du vielleicht meinen Hörern und Hörerinnen, für die du immer schon so viel indirekt ja auch ähm, Geschenke schmürst eigentlich, was du ihnen jetzt ganz direkt mal noch mitgeben möchtest über diese Podcast-Folge.
1: Ja, ich möchte auch ein Geschenk mitgeben. Und zwar glaube ich, dass wir alle ziemlich oft vergessen oder uns auch gar nicht so bewusst darüber sind, wie toll wir eigentlich sind. Also, dass wir jeden Tag irgendwie dazulernen und uns weiterentwickeln und immer unser Bestes geben. Und deswegen möchte ich einmal sagen, du, der oder die gerade zuhört, du bist toll so wie du bist. Und ich hoffe, dass du das weißt, dass du das wirklich in deinem Inneren spürst, dass du absolut großartig bist, so wie du bist.
0: <lacht> Mega schön. das sollte ich eigentlich auch noch mal öfter sagen.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ja. kann man manchmal gar nicht oft
0: genug sagen. Ja. Und auch, auch nicht weiß, oft genug hören. Haben, ne? Ja, ja, genau. Voll. Ja, schön, liebe Katja dann danke ich dir, dass du so ein bisschen was erzählt hast von dir und auch von deinen Erfahrungen und ähm, hoffe, dass, ja, dass vielleicht auch der eine oder andere, die vielleicht auch mit dem frauenpower Circle liebäugelt, vielleicht ein paar Ängste auch nimmt, ähm, weil ich meine, du weißt, dass bei mir wird auch niemand bequatscht oder irgendwie in irgendwas gezogen oder gedrängt, was, was er oder sie nicht will und dass vielleicht einfach ja, dann noch ein bisschen mehr Vertrauen entsteht. Das würde ich mir wirklich wünschen.
1: Ja, also ich kann den frauen circle wirklich nur von Herzen empfehlen, also dass auch dass es für mich jetzt aus meiner Erfahrung klar in dem Moment dann auch ein bisschen wehtut, wenn man so in diesem Moment drin ist, aber dass es das trotzdem, weil du da bist und weil die anderen Frauen da sind, dass irgendwie doch gar nicht so schlimm ist, in dem Moment das so zu fühlen und dann hinterher so diese Erfolgsmomente zu haben, was da alles danach passiert. Also deswegen, wenn, wenn da jemand liebäugelt, dann... Dann soll er unbedingt auf sein Herz hören und das einmal
0: ausprobieren. Ja, und ab September bist du ja tatsächlich auch weiterhin dabei. Ne? Das heißt, ja, falls jemand jetzt noch direkt Lust hat, dann lernt er oder lernt sie in dem Fall, lernt sie dich ja dann auch kennen. Ne? Ja. ja. Ja, schön. Dann danke ich dir und ähm, wünsche dir viel Spaß dabei, einen Beschreibungstext aus unserem Gespräch zu basteln. Ja, ich bin gespannt. Ja, jetzt hast du Katja mal selber kennengelernt und hast du so einen Einblick hinter die Kulissen auch bekommen, wie wir hier beim Team Lilian, wie ich es tatsächlich nenne, und da gibt es nämlich auch noch eine weitere Zauberfee, die ich vielleicht ein anderes Mal mal vorstelle, ähm, ja, gemeinsam Dinge erschaffen und uns ja gegenseitig pushen, äh, zur Hochform aufzulaufen und gleichzeitig aber auch immer schön entspannt zu bleiben. Ja, und ähm, wenn du jetzt Lust hast, ähm, selber beim Circle noch mitzumachen und vielleicht sogar mit Katja und mir in einer Gruppe zu sein, dann kannst du dich jetzt noch anmelden. Wir starten am 8. September in einer Gruppe von sechs Frauen. Und das ist dann immer mittwochs abends alle zwei Wochen von 19 bis 21 Uhr. Und wir werden da eben auch innere Kindarbeit machen, also in tiefe Prozesse auch eintauchen. und ähm, Aber auch eine Menge Spaß haben und da ist auf jeden Fall Raum für deine Themen. Also wenn du Lust hast, dich da anzuschließen und wenn du bereit bist, auch so das nächste Level in der Entwicklung zu gehen, dann melde dich super gern an. Den Link findest du in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Und dann gibt es jetzt so langsam auch neue äh, Informationen, denn ähm, ich arbeite schon seit Monaten jetzt daran, ein neues Produkt quasi dir anzubieten ähm, und zwar wird im Oktober ein Mentoring-Programm starten und das ist für alle die Menschen interessant, ähm, die ähnlich wie Katja ihren Weg zu ihrem Traumberuf finden wollen. Und es geht aber nicht nur um den Job, der Job ist sozusagen das Aufhängerthema, sondern wir werden anhand des Thema des Themas, welchen Beruf möchte ich ergreifen oder wie möchte ich mich beruflich vielleicht umorientieren, ganz viel darüber erarbeiten, wer du eigentlich bist, was dich ausmacht, was dir wichtig ist im Leben, was dich noch ausbremst. Also es ist ein sehr, sehr allumfassendes Programm, geht über vier Wochen und wenn du da schon neugierig bist, dann schau auf jeden Fall mal bei Instagram vorbei, da bricht ich ganz viel darüber und ähm, du kannst dich da auch für so einen Schnuppercall call mit mir anmelden, dass wir einfach mal so persönlich drüber sprechen, was dich in dem Mentoring erwartet, wenn du da neugierig bist. Ganz unverbindlich, du weißt, ich bin keine Bequatschverkäuferin. <lacht> ähm, ja, und da bin ich ganz, ganz gespannt, wer sich da alles so anmelden wird und habe da unglaublich Bock drauf. Genau wie auf den Circle. Also da warten tolle, tolle Projekte. Und wenn du Lust hast, irgendwie mit mir zusammenzuarbeiten, dann ja, melde dich super gern. Du kannst mir auch immer einfach schreiben, wenn du irgendwelche Fragen hast. Dann antworte ich dir oder vielleicht sogar Katja. Und vielleicht sehen wir uns ja dann in irgendeiner tieferen Zusammenarbeit. Würde ich mich total freuen. Ganz herzliche Grüße, deine Linia.